0: 呃、哦，欢迎大家来到我们的盘前半小时，抓住信息差。呃，今天的消息其实也就两个啊，最重要的是两个消息。呃，一个是煤炭，一个是数字能数字那个领导领导狂说的那个。呃，这两个都是跌的，所以如果今天你们有事儿的话，可以早走,走，好吧？嗯，那个今天主要讲的是互动话题，煤炭。你认为今天会怎么样？一个是涨，一个跌，或者是一个大涨，一个大跌。大家可以开始选了。我看到群里面，群里面是这样选的啊，大部分人一开始选啊跌或者是大跌，然后后来有小部分人认为，哎可能会涨，呃为什么呢？因为有量化资金参与了，他们会不会逆向投资？可能呃，量化参与可能先跌后涨，因为之前那个消费税不是大家也被吓出去了吗？白酒也被吓出去了，结果昨天啊，就是某一些酒还涨得不错，是吧？还有两个涨停的，所以大家开始逆向思维了。那我给你讲一讲，你就会发现其实还是有一点不一样的啊。我们先讲一讲，呃，大家要分享一下这个直播间啊，分享直播间，关注一下主播。呃，主要是好多人都找不到，我自己有时候都找不到自己的直播。呃，喜马拉雅的人跟我说，你要从商业财经那里进去就可以看到我。还有一些说是，就是我直播的时候上面会有一个小圈圈啊，就大家了解一下。好、啊，有选有选大跌的，有选跌的，是吧？呃、啊，我我我站在这个跌的这一块，好吧，我站在跌的这一块的这个地方。我昨天还好没有跟大家分享，就是煤炭股的分类，但是我想想。就是现今天免费的嘛，还是拿出来讲一讲，为什么呢？让大家了解一下啊，让大家了解一下，至少知道这些煤是这些东西是煤炭股啊，不要去碰了。呃，昨天晚上啊、呃，连出三级重拳，黑色系崩了，焦煤、焦炭、动力煤集体跌停。我昨天在这个三点半的这个直播的时候呢，也是跟大家讲过的啊，昨天去代班张工老师嘛，呃，昨天也讲过了，就是。呃，煤炭的期货走出了逼空的行情，就是它的就是近期合约和远期合约真的是差了大概七百多，就逼空很明显吧，中间肯定有做市商在那边囤货啊什么之类的啊，这肯定是有的。啊，昨天煤炭是盘中暴涨，尾盘大跳水。盘后的时候，监管频繁出招啊，大招频出，在监管的强压之下，黑色系集体暴跌，焦煤直接跌停，跌幅达到八点九九，动力煤也跌停，跌幅达到八，然后焦炭重挫了八点七，也触及跌停。最近呢，煤超疯是停不下来，动力煤飙到两千了，我看到好像是两千两百多了吧，好久见啊，好久见！如此疯狂的涨价，引发了监管的三级重拳。今晚啊，应该是昨晚啊，昨晚把黑色系给弄崩了，多个品种的都跌停了。哪三几重拳呢？第一，郑商所出手了，调整动力煤的合约涨停板幅度为百分之十，同时呢，对于部分的合约实时交易限额最大的数量为百呃一百手，一百手啊，就是跌停放宽了，然后，但是你这个可以买卖的变少了。让你卖不掉啊，让你卖不掉啊，你平不了仓。然后第二个是国资委发话了，煤炭企业要推动煤矿尽快的释放产能，水电和水电和核电企业要度电必争，多发满发，石油石化和管网企业要增产增储，不断提供保供的能力。其实就是什么，让你这些做市商卖不掉你手里的货啊？我们煤炭企业自己自己在发啊，自己在造，然后你手里的货终就卖不掉，卖不掉啊。然后第三点就是发改委召开了座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施啊。其实第三点是最厉害的，促进煤炭价格回归合理区间，促进煤炭市场回归理性，严厉查处资本恶意炒作动力煤期货，哎。这句话很严重啊，直接点名了，说严厉查处的是什么？资本恶意炒作动力煤期货。你看他点名了，首先是动力煤期货，另外呢什么？资本恶意炒作，这个措辞很严厉。发改委这次重点提及的其实是啊啊不，这是有有两点啊，两点，就是两点，这个应该写在这里啊。好，第一点就是动力煤你完蛋了啊，动力煤期货你完蛋了啊，这是第一点。然后，呃，这次提及的是什么？多发满发，清洁能源多发满发，所以光伏和锂电是受益的，啊、呃，但问题就是到底煤炭是个什么情况，你不知道啊、呃，你你心里不清我们心里都是不清楚的。煤炭到底是因为我们是富煤国家嘛，我们国家其实煤炭很很多的，对吧？主要就是这些中间商的问题，所以就究竟怎么样不知道啊，究竟怎么样不知道，但是动力煤你完蛋了啊。煤炭是周期股的歧视，那一旦煤炭倒下来的话呢，整个周期股就很容易坑人，尤其是那些涨价概念的，涨得多的就要小心了啊！近期煤炭股这样暴涨暴跌，很容易割韭菜的，反正就是注意回避，不要恋战啊！周期股的朋友们注意回避，不要恋战，好吧？然后再讲一下市场的解读，市场的解读，呃，传的比较广的是这个，我昨天在我们的群主有话 C 的微信公众号。啊、呃，很多人来问微信公众号，打一下啊，群主有话 Z 啊，这是微信公众号啊，大家去关注一下。我在里面也是截了几个，就是转发的。我认为这个是最好的，所以我挑出来了。怎么现在直播付费付不进来？哎，我也不知道，这个是喜马拉雅的问题，你找他好吧？呃，找那个喜马拉雅的客服，截个图给他。大家都认为今天煤炭会跌，对吧？我认为它会大跌。小助手，今天又要歇菜了吧？是的，是的，跌。然后这个是市场解读啊，我跟大家念一下。目前了解到的情况是，民营企业的市场煤不限价，市场煤只要求国企降100元，国有企业市场降价100元。到昨晚啊，应该是昨晚六点开始是实行开始实行电力保供的长协，基本就是 1,200 左右啊，煤炭的价格是在 1,200 左右，大家记一下这个数啊。然后现在炒到了 2,000 是吧？所以呢，就对这一部分的保供煤是没有降价的影响的。民营的煤矿保供是在 1,500 以内啊， 1 5 0 0以内，所以对市场的煤价没有影响很大，没有影响很大。虽然。榆林运至港口的煤炭很少，保供在1200、1500， 然后跟港口的限价是一脉相承的，所以再加上运输成本的话，到港口大概是1800的限价范围之内。第三个结论说，基本影响只限于国内的市场煤和民营的保供煤，对整个市场的定价体系影响是不大的，对市场的情绪短期是有负面影响的。然后从另外一方面来说，对电力不是一个利好啊，但是啊。这这个存疑啊，存疑。就这这件事情，我是存疑。就最前面我都认同，最后那句话我不太认同。好，讲一下煤炭的事。煤炭昨天还好没讲，啊，昨天还好没讲，一讲一追就套啊。嗯、呃，现在呢，就是期货和股票是背离的非常的惊人，期货合约大涨与基本面强劲啊，期限差比较大有关系。然后那个煤炭的股票下跌和二级市场对中长期的煤炭的悲观也是有关系的，所以啊，期货、现货啊，期货、现货还有股票啊，这三个不在同一个等级上啊，不在同一个等级上，所以你们了解一下啊，了解一下，期货跌，股票也会跌；那期货涨，股票不一定涨，就是这个概念。那市场对于煤炭的供给端的约束存在比较大的预期差。啊，即使强制开新矿，也要三到五年的投产周期啊，这个是已经讲的比较比较长了。我一般认为，我们这种要强制开的话，三到五个月，三到五个月啊，就是已经有的三到五个月就可以了。然后在需求每年小幅增长的背景之下呢，未来若干年煤炭是稀缺资源，高煤价是常态啊。这个是什么、啊？涨的时候那批人说的话啊，这是涨的时候昨天他们讲的话。那关于这个个股的话呢，都列在这。都列在这了。动力煤其实前两天已经讲过了，有什么浩华能源啊、兖州煤业。浩华能源为什么它能够啊、呃，就是涨得比较好，是因为它是动力煤。还有冶金煤、无烟煤，还有焦炭啊、呃、这一块大家看一看就好了，反正马上就要跌了啊。就是大家分一分，大家要知道煤炭还是分很多种的，对吧？啊、呃，不仅仅是我们分的什么动力煤呀、啊。然后焦煤啊、焦炭，它其实当中也分的啊，也分的。但是无烟煤是无烟煤是比较好的啊，无烟煤是比较好的。南、啊、华科创好像最近也是涨得比较好的，是吧？好，然后我们加几个，我们加几个就是最近涨得好的股票进来观察一下。当然，浩华能源啊，浩华能源要加的。浩华能源、平煤股份，这是我们之前就是。就是在讲那个付费的心理团的时候，告诉大家一二三甭擦擦这个节奏是怎么搞的，对吧？当时也告诉大家你要追就追浩华能源，但问题就是政策嘛，政策你是你也不知道。好，然后就是动力煤当中挑的是浩华，冶金煤挑的是平煤、无烟煤、无烟煤挑就只有一个兰花科创，兰花叫什么？兰花科创。昨天也是涨得非常的好，是吧？好，大概就大概就这几个挑好了啊，挑好了就看，待会看一看啊。焦炭，焦炭挑一个陕西黑猫，其他猫都没啥表现。交谈。但是就是涨起来没有它，跌起来肯定有它，你们待会看就知道了。好，接下来就是另外一个新闻了，就是中央政治局就推动我国数字经济健康发展进行第三十四次集体学习。好，记住这几个词：数字经济健康发展。今天就会有人被套啊！今天就会有人被套。我还是那一句话：好车上不了，能上非好车。昨天储能被套了吧？啊，开心了吗？啊，那今天我们就来看一下，有谁会被套数字经济？好吧，昨天其实都已经涨了啊。十月十八号下午的学习。然后昨天十九号已经开始涨了，啊，十九号的晚上新闻联播播了整个八九分钟，这个你懂的，就是让你套啊。新闻联播播八九分钟，大家一想，哎呀，新题材啊，好东西啊，对吧？上啊，小表哥到处飞啊，群里面小表哥到处飞，我就不发了，发了怕你们被套，好吧？那这次说的这个数字经济呢，其实涉及的点会非常的多。当中包括了互联网、大数据、人工智能、新基建、数字基础建设、软件等等很多啊很多。然后重点他们是落在哪里呢？啊，落在这个“经济”这个词啊，“经济”这个词。然后数字经济的会呢，昨天晚上新闻联播播了八九分钟，但是由于人民日报已经聚焦了啊这个数字经济，所以昨天板块已经涨幅蛮大的，股票涨停或大涨的蛮大蛮多的、啊。如果你们找不到的话呢，有一个办法。啊，就是，看、啊，如果你们找不到的话呢，就去找昨天的涨停股啊，昨天涨涨停股当中有很多的，即使要追嘛，你也追追涨停股，对吧？被套也说我是曾经追过涨停的人啊，不要去搞这种后排的，马上北门，马上北门。从股市的记忆来看呢，每次的这种学习啊，中央政治局学习都能吵一下的。但是这次涉及的概念很多，明明天资金会炒啥呢？还挺啊，应该是今天啊，今天今天资金炒啥还很难说。领导提出要加快数字经济的发展，昨昨天晚上吹爆了。目测呢，应该就是今天又要套一批人，不是明天啊，是今天又要套一批人。这就是股市。昨天的储能也是这样的啊，昨天储能也有也有涨停的呀，对吧？还有封涨停就是一字板的，昨天我们也讲过了，那个伊格尔对吧？也是一字板涨停的。就是今天啊，这个数字经济肯定是会有涨停的，不摆不排除能走几只连板票的，一字涨停板都有可能的。但是没有几个人能赚到这个钱的，毕竟呢是有资金潜伏能力强的，啊、呃，这个资金已经在里面了啊，稳健的就别凑这个热闹了，赚点安稳钱不好吗？对吧？然后看一眼我们昨天的涨停股啊，啊这个是板块啊，板块的情况，昨天的涨停股。找一找，啊，就就在这其他里面啊，就在这其他里面，什么物联网的，啊，对吧？不要多看啊，多看容易套。好，下面一个新闻就是我们吐槽用的，吉鸿股份终止收购贵州吊台供酒业有限公司的股权。昨天是个什么消息啊？众兴军业，对吧？呃，前天众兴菌业已经两个跌停了，昨天晚上又有一个跨界买醉失败了，就是这个吉虹股份。吉虹股份也真的是一场闹剧，炒作啊！现在白酒不在风口，故事讲不下去了，这就是赤裸裸的蹭热点，诈骗成本很低啊！交易所连跟风循环都没有，主要是它已经开始跌了，啊，它从高位已经跌了大概百分之七十，已经跌回起点了。嗯、啊，我就不想不想列列进去了。就吉虹股份啊，还有这个中兴军业啊，都都已经不想讲了。中兴军业已经两个跌停了，仍然有三十四万的大单封的死死的，已经列入黑名单了，就不会加入到自选股了，好吧，就不看了。还有个事儿呢，就是迈瑞医疗和恒瑞医药这两个都是毛啊，一个是医疗器械毛，一个是创新药毛，毛就是核心资产的意思，龙头啊。那么迈瑞医疗的三季报还是不不错的。就是净利润同比增长了2十2 3第三季度的同比增长是 21.42%、啊。四第三季度的增速啊是蛮高的。但是恒瑞医药呢就有点差了，前三季度是下降了 1.21%， 前三季度下降 1.21%， 第三季度呢下降了 3.57， 比较差。但是如果你看了第二季度的这个数字的话呢，你会觉得第三季度哎好像有点企稳的样子哦，因为。啊，之前的两个季度是啊，单季同比下降是百分之十三点零三，这一次下降了三点五七，是不是稍微有点好一点啊？那么我们把这个迈瑞医疗和恒瑞医药，也就是放进来啊，放进来。迈瑞医疗、恒瑞医药啊，恒瑞、嗯啊、医药确实有那么点差啊，有那么点差，但是啊，我们要给他就向他致敬还是要向他致敬的，因为他。跌的很多啊，但是如果你是参与了那个恒瑞的开放日，你就知道他们还是投了很多研发啊。前三季度的研发费用是 41.42 亿，他们投了很多的研发。就在这种啊，就是这么怎么说呢，就是不友好啊，政策不友好的政状态之下，他还是埋头做自己的事情啊，就是还是要向他致敬的吧 ，respect， respect 啊。所以呢，呃。这下滑势势头可能有点止住了，最困难的时候可能要过去了。当然，有些人来问我那个牧原股份的事情。牧原股份，我记得我是跟心理团来说，在这个位置我不我不会买，对吧？我不会买。那个他杀的是三元猪、二元猪还是好好的，还没有到行业的冰点，结果它涨上去了，对吧？那这个问题，呃，我还是坚持我自己的观点，我认为它这个行业肯定没有到反转的时候啊，肯定没有到反转的时候。要不小心不小心把那个付费的讲完了，但是后面我们还是很多信息差的事情要讲的啊，所以对于你们我只是透露了一点点，好吧？那现在我们看一下煤炭股现在的情况啊，今天的重点是放在煤炭股，就是有一点点那么幸灾乐祸的感觉，对吧？因为我没有买煤炭股，嗯、啊，陕西黑猫我说了吧，就是它涨的时候可能没有它，但是跌的时候肯定会有它啊。陕西黑猫是焦炭，对吧？兰花科创啊，兰花科创直接就是一个嗯跌停啊。三个涨停吧，就近三个涨停，然后直接摁一个跌停，这没有办法的，政策你是搞不过他的，胳膊扭不过大腿的。平煤股份也是直接摁跌停，看看有没有反核联盟啊？核按钮就是直接摁跌停嘛，反核联盟就是，就这边可能会有人翘翘翘板，但是有点难啊，都是都是大家都在都在卖啊，都在卖啊。哎呀呀，看大家有什么问题，好吧？因为今天免费的也就这点内容，没有没有什么，就两两个问题，一个是煤炭，一个是数字经济，对吧？一个是煤炭，一个是数字经济，看大家有什么问题啊？一财的朋友们没有问题，好看一下这边，问美景能源会大跌吗？美景能源之前涨也被划到了煤炭这里，那美景能源应该也会跌。它涨的理由是煤炭啊，所以它跌嘛，肯定也会跌的呀、啊。它不是因为氢能源啊，它是因为什么、啊、焦炭加工涨上去的啊，这一波涨上去的，所以跌也会跌的，也会轮到它的。呃周期倒了，券商还是银行好。哦，这个就已经想到前面去了。我昨天讲的就是我预判了你的预判这个事情，对吧？就是他呃，但是他如果知道了我预判了他的预判。他会不会提前又做了一个什么准备？这个跟像下下棋很像的是吧？就是要比别人想想前三步。那么我们被遗忘的记忆已经开始往前想了，就是如果没看不好了，那整个周期也会不好。周期不好了，那什么会好啊？那什么会好？他认为是券商和银行会好。呃，我们付费的时候可能会稍微讲两个吧，但是。不一定，不一定，不一定真的好。现在这个市场真的太难做了。如果你去，就是听过我昨天的那个策略会的话，其实那个策略会真的很值钱，我都不想要讲了。要不是要代班，我真的不想讲出来的。那个策略会你认真听，现在一共有四条主线，四条主线认真去听啊。昨天那个应该都放出来了啊，四条主线都放出来了，还是在主线当中找，还是在主线主线当中找，好吧？嗯。这边美景美景跌了，后浦也跌了，新能源这一块也都跌了啊、嗯。这边还有个露天煤业啊，也是跌的，只要是这个都跌。然后昨天我们讲的那个储能啊，储能去看一眼，储能怎么样了？储能是被套的，对吧？昨天很多人都被套了，只要追高就被套、嗯。煤炭，煤炭是无一例外全部跌。都是被摁在跌停板上的。有色，有色昨天涨得还不错，今天也不行啊。供气、供热，连电都不行啊。就是这这一块，这一块就是煤炭传导到了供气、供热上，叫什么什么燃气，就是天然气这一块也不行。石油也被传导到了，酒店，酒店应该是那个疫情的关系啊，疫情的关系，化工也被传导到了，这个你都没有办法，胳膊扭扭不过大腿的，即使你的周期股业绩再好啊，他们也认为是啊业绩最好的时候应该卖掉它，或者是什么情况啊？这个教育股啊，昂立教育昨天是真的是坑啊。昨天真的是一个大坑啊！昨天打板的人就含泪吃面吧，没有办法。但在市场真的难做啊！钢、化纤啊、中西股全部被影响到了，全部被影响到了。医药股也应该是被那个恒瑞医药会影响一下啊，会影响一下。但是恒瑞医药这个有有止跌的这个迹象，看看能不能有人想要去玩玩它。现在涨的是什么？公共交通、酿酒、软件服务。好，软件服务来了，就是那个数字经济啊。我们看一看现在的情况。这个是开这么高啊？啊，也是的，也是被摁下来的。电科，电科数字是开一字的啊。这个是，这个是好车上不了的那种。海量数据，这个也是开一字的。然其他的全部都是高开低走的啊，二十分之前有人撤单的，这些都是有人撤单的。嗯、哦，也没有什么，都没有什么了。软件服务就就那么几个活口啊，真的是惨呐、啊。其实数据类的，嗯、啊，都还可以的呀。保险昨天不错啊，保险我们待会付费用户我们会讲一下的。那个我先把这个免费用户的这边结束了，好吧？有人问食品饮料后期怎么看，是个反弹，但是有一些东西它的涨价可能会持续。好，我们先暂时暂时这个免费用户，我们就到这里结束了哈，记得去付费哈，拜拜。我们付费用户，我们来讲一下这个保险的问题。呃，其实我昨天提过了，有可能你们没有注意，就是债市跌的非常多，十年期的国债已经。就是突破了百分之三，那么它的收益率突破百分之三，就债在跌，但是收益率在涨，谁会受益呢？保险啊，保险逻辑就是保险配了百分之九十的资产，都他们都放在了国债上，国债的收益率突破了百分之三，对他们来说是一个利好，所以百分之三的整数关口是十年期国债收益率啊，这个保险估值和持仓的重要的分水岭。类似于猪肉、快递、机场这种困境反转、不断走出超预期的行情，所以对于保险的反弹呢，引起重视，但是不要买啊，就观察观察。最近呢，债券的这个暴跌啊，主要是因为前期降准、降息的预期非常强烈，但是最近都落空了啊。但是啊，但是这个就是政策嘛，会来回变的，你要去压政策也是没有办法的。没有办法去压压准的。我之前看到那个鲍威尔啊，鲍威尔自己都卖飞很多股票，而他作为政策的引领者、制定者，他自己都卖飞股票，所以呢，没有办法的，跟跟政策是跟不住的。但是呃，十年期国债收益率突破百分之三啊，你们有些人可能没有搞懂啊，就是。债券暴跌的意思是什么？就是我这张债券不太值钱了，我要花百分之三才有人愿意来买。我之前这个收益率是百分之二点几就有人愿意来买，知道吧？这这是债券暴跌的意思。但是收益率，收益率是对持有人的一个比较好的，所以所以保险持有债持持有国债啊，保险持有国债。那么保险今天可能不是不是用来这个进攻的，它是用来防守的。保险。酿酒这些都是用来防守的，嗯、呃，像平安的话，我对于它的资产处置还是有点疑虑的，所以即使买保险，我也不会买平安。啊，这个这个话我不知道有没有让才哥伤心，但真的，我对于平安的这个资产处置的能力有一点点担心，对吧？如果是我的话呢，我可能会买一些小小的，就是后面那几个，后面那几个人寿也会稍微考虑一下吧，就是后面那几个我会考虑一下。啊，中间那几个我也不会考虑，好吧。然后酿酒的话，酿酒的话也就看一看吧。就是最近这个糖酒会，你们知道吗？就是每一年的十月份都会举办糖酒会，为期三到五天。结果到第二天的时候，他们都已经撤了一半了，就证明今年的酒啊，真的不太好啊，真的真的酒也是不太好。然后 IT 设备这边涨得最好的是数字货币的运营股份啊，结果也是跌的一塌糊涂的那种，一塌糊涂，然后涨一涨一点啊，就没有什么好看的感觉啊，没有什么好看的，就是数字数字货币这一块也没有啥，酒店餐饮也没有啥，软件服务嘛，就是一字的一字被摁的被摁，对吧？顶一字顶到顶到。二十二十七分啊，没有成功，就是这样，今天也就这样。然后讲讲几个预期差的事儿啊，预期差这个之前已经讲过，就是四个了。然后当中我说我最不看好的是什么？就是煤价即使它跌回到一千，电价也涨不了的，电价也是涨不了的，因为电价是向向大家去发电的，它长协什么都签好的。所以电价也是涨不了，对绿电企业也没有什么利好的。就刚刚那句话，我觉得我是持，就是持存疑态度的，啊、呃，就这个大家知道一下。还有就是我昨天讲的那几个隔膜很缺嘛，隔膜我特地写了篇文章跟大家讲的新源材质嘛，是吧？新源材质，那它现在呢这个位置啊，它现在这个位置是什么位置呢？就是在三日线。这个位置横住了，嗯，就是要要再等一等，要再等一等。隔膜会缺，负极的石墨化因为限电会缺，然后锂也会缺。有人来问锂，对吧？我刚看到了，锂的情况呢，就是第三次的拍卖是在十月二十六号，啊、呃，在这个之前它可能会涨，但是拍卖完之后可能会跌，大概就是这样一个状态。锂锂的话，赣锋锂。他的他的利润不太对啊、呃，他的利润只有三点几，就第三季度的利润只有三点几，所以存疑吧。天齐锂业，天齐锂业的利润还可以，但是他发布的不是那个扣非后的利润，所以也是存疑吧。啊、呃，还有几个不错的，什么圣鑫锂能啊，圣鑫锂能还不错，业绩还不错，还有一个是永兴材料。啊，锂、哦、的话就这几个，其他的不要看了，好吧？还有就是，嗯、呃，有一个丝什么的，他们要拍卖了，川能动力，嗯，有有点危险吧，有点危险，我也不太好讲，好吧？还有就是六氟和 VC 明年上半年会松动这个事呢，跟大家讲一下，就是六氟和 VC 当中的永泰科技啊，他们可能想要搞液体的那个六氟，所以。而且宁德时代它包销到2026年，就是它所有的东西，宁德时代都要了。嗯，所以对于这只股的话，不看空啊，但是目前有点就是去挑战前高的那种意思了，先看看能不能成功吧。大概预期差就这点，还有就是公募的公募的排名战，我也说过了，大概就是十月底会出一批，就千里百名，对吧？大概定好了，然后十一月底。大概前五十名或者前四十名定好了，就慢慢的淘汰嘛，就是圈层越来越紧。还有一个风险就是，我大概十月二十七到二十八号左右会请假，请年假。然后下个月三号是美联储的一息会议，是这几个月重点的月份，而且极度的敏感。呃，我请假一般来说都会跌嘛，但是我也会选好时间请假的。就是我请假会跌，是因为我选好了时间啊，是这个原因。所以，呃，十一月三号这个时间之前，大概我会我会走短线仓位，然后所以我会请假啊，大概是这个意思啊，大概是这个意思。如果就是你你就是短线仓位的话，就是建议不要，就别不要那个怎么说呢，就特别放大风险敞口。然后再讲一讲投资周期股的感悟吧，就是要。失败了不要气馁，要吸取经验教训，抓住下一个品种。还有就是，嗯、呃，想要在产业链中维持很长时间的超额利润，要什么？欲戴其冠，必承其重，一定要兼听则明。就是我刚刚讲的那些东西，其、就、实是我看了很多材料，我有些认同，有些不认同，我也会跟大家讲出来嘛。这就是兼听则明。同时呢，股票市场。因为包含了对预期的定价，甚至还有投资者的情绪溢价，所以股价和价格的走势到了后期基本是不相关的。就是像昨天有人来问那个云天化，我说这个应该是前期前期的那批人已经赚了钱的，对吧？他现在还来问说什么呃这个什么他的磷肥到底有多少，什么怎么查？我说你这个应该是就这这涨这么多的这个过程当中，我们都在。炒它的预期啊，情绪，它跌回来了以后，这一波炒的是三季报，对吧？所以，啊、呃，还是要要想到别人之前吧，想到别人之前、呃，另外就是情绪的溢价你可以享受，但是要自己清楚啊，自己清楚。就这一波啊，我从看一下，比如说明天的话，从这里开始，大概是多少钱？看清楚了，二十一点。21. 啊，十十九块，二十块左右吧，二十块左右以上全部都是情绪溢价，所以你在这儿就是这样，就已经已经开始要准备撤退的那种感觉，跌下来一波反弹就已经开始要准备撤退，朝三季报朝上去要走的时候，居然还有人在问这个它上游的磷你怎么看？嗯，嗯，想到太晚了，想的太晚了。今天大概就分享这些，就是讲讲。想想自己的看法啊，也不一定对啊，也不一定对。好看一下陕西黑猫，陕西黑猫是焦炭嘛？有人有人想啊，救一救的，因为之前没怎么涨，之前没怎么涨，没怎么涨的时候肯定跌起来有它、啊、这个是一开一字跌停的，这也是一字跌停，这也是一字跌停。哦、啊，那个爱康科技啊，讲一下的，爱康科技呢，它是一个呃组件。就是我昨天那个你们要去听啊，昨天那个很值钱的，要不是那个真的组建啊，组建，这个是光伏的组建。光伏的组件，它其实是不赚钱的啊，这家公司是不赚钱的，但是大家认为它的上游上它的上游叫做硅料啊，硅料，它的最上游是硅料，他们认为硅料会降价。硅料一降价呢，组件的利润就会上升。现在炒的就是这个概念，现在炒是这个概念，所以它这一波上升了，但是也是炒预期，也是炒预期啊！大家就心里清楚。看什么问题？看一下迈瑞医疗的二季度利润下降啊。迈瑞医疗环比二季度利润下降了，有吗？我看一眼，我刚刚也没认真看，看一眼啊。迈瑞医疗三季前三季度是六十六点六三，第三季度是二十三点一八，同比增了呀，同比增了呀，没没降啊。哦，你说的是可能是同比二季度，我我这边同比的是前二季度啊。不要不要纠结这么多啊，涨涨跌不是这小小理由能决定的。恒瑞医药啊，顶住了嘛，顶住了啊，但是呵呵也是蛮危险的，也是蛮危险的。艾瑞医疗这波反弹的很凌厉啊，现在又跌回来，跌回来一点。啊，有什么人有不是有什么问题？有什么问题？啊，恩杰股份格膜啊，恩杰股份格膜，格膜嘛就看两个，一个恩杰，一个是新源材质。哇，然后 4.7 啊！要不要做封啊？啊，我们讲一下啊，格膜就是恩杰股份、新源材质，还有一个普泰莱。普泰莱最近都已经被机构给忘记了。就这三啊，恩杰、新源材质，就这这这个，我们是周末我我提示的，对吧？嗯，还有什么要讲的呢？啊，对，看看下列问题，锂电会不会受影响？呃，锂电不是这个问题啊，锂电是大家认为呃上游呃。怎么讲？我我昨天其实都讲过，就是锂电说的是锂电池，是不是？就是那个动力电池，动力电池承担了很多上游涨价的东东，那它没有向下游的整车企这个企业去转嫁，所以现在呃，大家就是就是博弈的点是什么？就是锂电的上游会降价，而锂电可能会向下游转嫁，所以炒宁德时代不仅仅是因为它什么签约啦、啊、什么之类的。就炒它的利润率会增长，啊，嗯、啊，连磷化工都跌了，没办法，周期一起跌。单化科技跌个毛，它也是周期啊。长城科技跌停了，啊，这个没有办法，这个真的没有办法，这只能是少量博弈啊。我在这儿没有跌停，就是这个事儿吧，是真没有办法。主要就是所有的人都知道。啊，所有人都知道，他是在8月4号的时候已经炒过一波了。所以应该讲过的是吧？他在8月4号的时候已经炒过一波，这个时候是机构建仓的时候，这个时候是你不知道扁线电机，但是它机构建好仓了，就是他们的成本在这儿啊，他们的成本在这儿。然后呢，它一路这样这样这样慢慢炒上去，它是沿着二十线慢慢炒上去的，所以我说问题不大，你相信吗？等这。但问题就是昨天也讲过了，它的主要问题就是它是一个顶背离的走势，它是一个顶背离的走势。如果没有量，没有继续的吹啊，它可能就会死掉啊，它可能就会死掉。但是像昨天这种跌着的啊，就是换量上去的，可能还稍微好一点啊，就看吧，就看吧。每走就做股票就是这个样子的。你昨天还很开心的就是涨停了。今天可能就要忍受一个就是下跌，这也是没有办法，股票就是这样啊，它的成本就在这儿，我已经告诉你了，它的成本就在这儿。八月四号、八月五号啊，三十六块、三十七块吧，给他给他定高一点，主力成本三十七块啊，现在他赚百分之三十五左右，你认为他会走吗？对吧？你自己想啊，这个都是自己想的问题，就是。稍微跟大家讲一下我知道的消息啊，因为我们的信息是不对称的嘛，对吧？哇、哦，看看还有什么问题？这种东西少量博弈啊，去博个什么涨停板会有很多钱吗？不会的啊。小天问昨天那个录播在哪儿看？呃，昨天那个录播，呃，这一财的应该就是直接会放出来。然后，呃，喜马拉雅的话，你到那个 A 股复盘那个里面去听啊 ，A 股复盘里面有的。我应该都发到群里了呀，你去群里找。现在基本是持币，是的。我昨天讲了这么多，你终于懂了。现在就是持币，少量的去玩一玩，少量去搏一搏，什么都没有问题。你亏嘛，也就亏个一点点，对吧？问通策医疗可以抄底吗？哇，有人来问通策医疗啊？这个位置呢？还是有点高啊、哦，还是有点高啊。这、就是牙科这一块呢，它有三点是对它不好的。第一个是它业绩真的不太好，对吧？啊，同比增长是同比是二点几还是三点几。然后呢，呃，第二个呢就是它的董事长啊，真的不会做人啊。第三点呢就是这个牙科集采的事情传得沸沸扬扬，对它都是不好的。即使它要涨吧，它它也只能慢慢磨啊，它也只能慢慢磨。但是他这样，他这样挖一个坑呢、啊，这边就会有一个底背离，不能抄底。目前今天是不能抄底的，好吧？就是就是今天啊，今天你问的时候是不能抄底。Sunshine 问：中国能见2点三九可入否？嗯、呃，看看。中国能建，我昨天哦，不是我前两天应该是告诉过大家，就是我们之前算的那个呢，这个三点多的那个又被推翻了，对吧？那个中信建投说什么二点二七到三点三三，对吧？是他们认为的合理区间。那现在三点二三点二点三九啊，二点三九也差不多、哦、差不多，能不能入呢？关键是看看资金。它在一路跌的时候是缩量的，嗯，那你等一个芝麻量吧，要等一等，等一个芝麻量，差不多啊，就差不多这个位置还行，能接受，就是能接受的范围啊，就是就是要亏嘛，也不会亏特别多啊，就是二点二点二七嘛，再加一次仓，然后如果能反就反了，不反嘛直接割掉啊，你们割肉一定要学习一下那个那个谁啊。东东啊，东东割起来非常的快啊，也是像芊芊买的川能动力还是比较给力。川能动力就是就是那个矿啊，那个矿快要开了，可能是可能是给他的，也不一定，也有可能协心要去抢一下。哎，川能涨停了。川能两个事嘛，一个是一点几几瓦那个并网，然后第二个事就是那个矿要开了，就拍卖啊，那个矿要拍卖了，然后大概大概率可能是他的，也有可能是协鑫的，看看协鑫，协鑫集团的也也有涨，也涨一点点啊，川、嗯、能是比较厉害的，还有什么问题没有？没问题，我就要走了。有人来问长期看啊，看好恒时长期？我怎么认为？恒时是我们之前讲那个虚拟电厂的时候讲到的一只股，这天讲，然后就摁下来了，对吧？因为小表哥满天飞嘛，没有办法，他就摁下来了。摁下来以后，这两天又上了，看好长期。我个人是比较认为，其实它比较纯正的。其次就是东方电子也是比较好的，就是能源系统的提供商嘛，解决方案的提供商。嗯，嗯，恩驰的话不看空啊，我都认为它能去前高的。我我对这只股感觉还挺好的，我认为它能去前高的，就个人看法啊，个人看法。现在市场谁都讲不定啊，现在就是一个资金的市场，资金认为好就好。资金认为不好，他就真的是不好。呃、啊，伊格尔，伊格尔也是继续涨停啊。这个我说了，他是最正宗的啊。这个嘛，直接一字涨停，机会都不给的。张特电机啊，张盟主的持仓对吧？他说我跟着张盟主抄作业，嗯，不要抄，基本上很容易，很容易这个他割了你没割的情况，很容易出现的。还有啥？ IT 设备这边哦，运营运营股份涨停了，这种你敢买吗？啊、哦，联运通、运营运营股份，这个其实是炒概念，啊，是炒记忆的。如果你们四月份的时候炒过数字货币，你会记得这两只股是最厉害的啊！这两只股是做这个数字货币的硬件的。什么叫硬件呢？就是数字货币吧，还有可能也要改改改良一下银行的这个硬件系统。比如说 ATM 机会变成 B T M g 啊，就以前你是从里面拿钱出来的，然后从改成 B T M g 回来，从里面拿的是数字货币啊，照一照那种。嗯，电力，电力，我们群里有人是之前买过这个的，我之前让他在这儿是就是割掉的，现在他又涨回来了。怎么说呢？有钱就是大爷，但是这个位置绝对不要再去买了，不要去追啊。这个就很容易被套了，嗯，超能动力的话、嗯，还是不错的，就是不能把话讲太满，不一定他能拿到那个框，他拿不到那个框，他就给滴滴回来。黄河旋风啊，就是那个培育钻石、电气仪表，这个涨的是储能啊，就昨天华为储能那一块。软件服务啊，这个就是涨的这个数字。京北方啊，这个大部分炒的是记忆啊，数字货币的记忆。汽车类。这也是可遇不可求啊！看看，煤炭还是跌的很多，医疗类的，是迈瑞医疗带的，迈瑞医疗真的这么差吗？不至于啊，就是之前涨了，之前涨，钢铁也被带下来了，钢铁也被带下来，油。旅游这个疫情对他影响还是蛮大的。来，差不多不看了。医药哇，九州药业跌停了。康龙化成 C x O 的老二哦，昨天涨了，今天跌回来。哪里去讲道理？没有道理可讲。乐歌股份之前涨了，说有一个网红 UP 主做了一个什么桌子什么之类的。改良了，很好，然后涨涨又跌回来了。哎，不要相信网红，网红带崩了华西华西生物是吧？网红带崩了华西生物，到现在还崩着呢。中公教育，中公教育就套牢盘太多了，但是。你说他在吸筹吧，我相信的啊。你说他在吸筹，我是相信的。看一下筹码峰啊，上面筹码都几乎几乎没有了啊。就你得你得调到月线才能看到上面的筹码啊。就筹码还是蛮好的啊，就是洗一洗嘛。至于他要洗多久，我真的不知道。就是各项指标在走好，各项指标在走好。嗯，中公教育呢，我们知道的是，他是给成人做教育的，就是比如说考公务员呐。但是现在好像考公务员这个事情没有了，是吧？取消了。那么就是做成人教育，它本来就是有一个比较好的点，呃，但是呢，它现在要要去转做这个职业教育这一块的话，也还行吧，也还行。哎，我我我个人认为啊，我个人认为这个减持有点伤人啊，这个减持有点伤人，都跌成这个样子了，股东还在减持，那么你就要去找他，这个减持到底减持给谁了呢？ 10月30号最后一天披露三季报，融资就做融资余额减少是什么意思呢？就是之前啊，之前有一批人借钱炒股，把它炒上去了。现在感觉没有没有朝上去嘛，就直接走掉了。十月十九号的一天，然、啊、就在这一天啊，这一天融资余额减少了，那就是还有破位的可能啊。就是每一次啊，这一种这种向下趋势的股票，你看好，它一旦一旦要涨一涨啊，一旦涨一涨，跌的会更狠啊。就是融资余额，嗯，融资余额的减少可能会导致它破位啊。预告是亏损一百六十八点一四到一百五十二，那前期会怎么样呢？前期啊，扣非净利润，怎么怎么二季度跌这么多啊？扣非净利润跌这么多，看一下他自己的解释。变动原因：因多省联考提前，导致高峰收费期减少；以及教师板块、综合板块、与板块招考推迟，受到外部行业影响，阶段性亏损。是教师、综合、医疗都考试推迟了，所以他的收费高峰收费减少。这个你相信？你相信不相信呢？这个这个数字不好看啊。其他的话，负债比例也有点高啊。营业收入，如果真的想买的话，你得等它的三级包出来，看看市场的反应。有一种什么感觉？有一种要跌破、跌破箱体的感觉啊、呃！你自己画一画就知道了，大概率是这个箱体啊，大概率就是这个箱体要跌破箱体的感觉啊、呃！女人的第六感总是很准啊、呃，女人女人第六感总是很准。三季报预告是亏损的，嗯，刘刚看到了，我刚看了三季报是预告亏损的，二季报就开始亏，然后三季报开始。亏。就是亏了更多，那它是从什么时候开始跌的呢？它其实是从二月份开始跌的。二月份是什么时候呢？就是所有的教育股开始跌的时候。嗯、呃，就是那个 K 1 2啊，就是12岁以下的小孩子的那个都不能做了。那为什么会影响他呢？那为什么会影响他呢？因为他其实也有那那部分的业务啊、呃，最主要的就是教育股啊、呃，大家都不看好了。但是这次的职业教育呢？就拉拉动了几个板，比如说传智教育，对吧？拉拉动了几个板的，但人家又跌回来了，就证明它是短期的，它是短期就是超短的那一批人走掉了。那你如果长期看好教育板块的话呢，这个位置也是不能买的啊，这个位置也是不能买的，你得等它跌，等它再跌一跌，等它再跌一跌。没有什么问题没有？哎，没有，我就要走了。啊，这么多问题啊！嗯，证券哪只最好？证券嘛，就之前那几只嘛。呃，小的话是申万宏源，对吧？申万宏源它为什么好呢？是因为它是呃北交所概念股啊。北交所概念股,、呃、概念股就是十一月底吧？十一月底好像要。要再测一次，第二次测试，然后好像今年底之前就要上北交所了。那么这个是北交所概念股，还有两个是就是财富管理概念股，就是东方证券和广发证券啊这几个。然后北向资金最喜欢的证券股呢是东方财富啊证券股，大概我就看这几个。最重要的一个中信证券呢不是用来买的，是用来观察的。啊，要来观察的。他如果能够突破啊，他如果能够突破前期这个位置，就我差一点就信了他了，对吧？我差一点就信了他，后来我又给他设了一条这个前期箱体中线位。他如果能够突破二十九块三毛七、啊，我就相信他这个整个证券板块都能上涨啊，大概是这个样子。嗯、啊，还有什么问题啊？我看到了凡晨。讲了很多话，我觉得是因为随着疫情缓和，医疗设备以后日子难过了。前期采购的太多了，要等报废，采购新的。迈瑞业绩环比下降，应该说明后期市场会萎缩。呃，我觉得你对医疗设备有一点误解啊，医疗设备有点误解。医疗设备它可能来源就是它最大的威胁是什么？是集采，是集采。什么采购太多要报废？没有这个问题的。啊，没有这个问题的，医疗设备是在不断更新的啊，是在不断更新的。像上海，我认识的几位医生朋友们，现在都在云南出差着呢，一去一年的那种，就是他们要把最先进的设备带到那边啊去，去那个就是沟通交流啊。上海应该是和云南绑定的，所以他们都在那儿呢啊。我要找个医生朋友聊聊天都没有的，全在云南的。所以医疗设备它最大的威胁来自于集采。像你说的这个前期采购太多什么的，没有这个问题，没有这个问题。科创有走好的迹象吗？科创，科创五零指数，看一眼，一点点吧。这两天科创稍微比创业板强一点。嗯，还有种业，种业不是昨天已经问过了吗？种业龙头灯海种业。就是这样，要搞就搞龙头，啊，要搞就搞龙头，不搞龙头嘛就被蒙呀，你搞个什么敦煌种业就被蒙了呀，对吧？就是本叉叉一定要搞对啊，登海种业今天是第三个叉啊，本、哦、叉叉的第三天。深海主线是本咔嚓的第三天啊，第三天得冲高就走啊，冲高就得走。啊，今天时间有点长啊，我得走了啊。回答问题基本上都回答完了，好吧？问说真源证券会下，我不看这个其他证券的，好吧？我们网络股不要去追啊，今天不要去追，今今天全部都是因为那个、那个、那个叫什么什么学习啊。就那个学习在哪？啊，这个中央政治局是这个第第三十四次学习说了数字经济健康当中包括了互联网、大数据这个。今天就是因为这个，今天不要去追，看两天，看两天啊。它如果真的是趋势起来了，就像这个隔膜的话，这样隔膜的话，它它该涨还是会长的呀。你不要就比如说它第一天真的涨很多，它后面还是会给机会的呀，对吧？它这种不好看啊，对吧？不要去追啊，追不要追。好，那就这样了啊！我又我又挽救了一个无知少年啊！挥挥手好，今天就这样了，拜拜。